0: Och välkomna till Equipodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten. Och mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. I det här avsnittet får vi träffa Anna Nordin som driver företaget enastående häst- och ryttarutveckling. Anna jobbar som mental coach och har en ofantligt häftig livshistoria- när hon var 11 år så var hon med i en bilolycka med sin ponny där ponnyn fick avlivas och hon själv förlorade benet under knät. Och hur den här händelsen har påverkat henne från att vara liten upp i tonåren som var tufft till att idag vara en framstående pararyttare i både ve och dressyr. Hon jobbar också som mental coach och har fått lära sig den hårda vägen hur viktigt det är att jobba mentalt rätt. Alltså det här blev ett sånt jäkla häftigt avsnitt. Jag har lärt mig så mycket och sättet att tänka ha rätt mental inställning och kunna vända en motgång och förstå lärdomarna av det. Det pratar vi mycket om i början av avsnittet och sen kommer vi gå in på, vi pratar om ridrädsla, hur ska man övervinna det? Vi pratar om att väga in och skapa en rätt mental inställning, att ha mental träning i vardagen. Hur gör man? Vad kan en coach hjälpa till med? Vi pratar också om VE, som är en träningsform, en tävlingsgren, en disciplin inom ridsporten som alla egentligen kan ha nytta av. Och vad det handlar om är det kommer till samspel mellan häst och ryttar och hur viktigt det är för oss ryttare att förstå hästens beteenden och signaler och vad vi skickar ut för signaler i olika situationer. Alltså... Wow, vilket jäkla avsnitt. Alltså jag är helt i extas efter att ha spelat in det här. Jag tyckte det var så häftigt och så jäkla intressant. Så ta nu fram papper och penna för här får ni verktyg att använda både i stallet och i vardagen. Så håll i er. Nu kör vi igång avsnittet med Anna Nordin. Så, då hälsar jag välkommen Anna Nordin till Equipodden. Hej Anna! Hej! Tack Hur så mycket! Hur mår du?
1: Jag mår bra förutom att jag är förkyld, men sådana bagateller bör man inte bli
0: sig om. <skratt> Nej, precis. Och vem är du kan vi börja med att fråga. Du får berätta lite själv om dig själv.
1: Ja. Eh, ja, jag heter som sagt Anna Nordin och jag jobbar som mental tränare, mm. Har mycket ryttare eh, och sen föreläser jag också om mental träning och personlig utveckling överlag kan man säga. Mm. Eh, och jag är själv hästtjej såklart. Yes. Eh, har ridit och haft egen häst när jag var sju år. Mm. Eh, när jag var elva så blev jag påkörd när jag var ute och red. Mm. Eh, och, eh, min ponny dog och eh, jag fick amputera mitt ben mm. precis under knät. Eh, så det kan man väl säga egentligen har varit en, en, ah, grunden för vilket yrkesval jag till slut valde. Mm. Eh, för det, kom, det var tydligt för mig att det är ganska viktigt med vad man har för mental inställning i livet mm. och eh, jag tog mig förbi mina hinder på bara envishet mm. och då tog det flera flera år att byta den här mentala inställningen som jag ville förändra och jag tänkte sen att det måste finnas bättre sätt och på den vägen blev det då att jag valde
0: mm. att eh,
1: lära mig mer om idrottspsykologi och mental träning mm.
0: Ja det är ju häftigt för det var en lyssnare till oss som tipsade om att vi skulle faktiskt kontakta dig och jag var inne och läste om din olycka och din historia här och jag blev helt tagen och jag vet fick helt tårar i ögonen och blev såhär, åh jag berättade för min sambo åh det här, ja. det här är helt fantastiskt det här är helt, helt enastående så det är ju ja, att du är så ung då ändå förlorar en del av ditt ben och får, får leva med det mm. och att du ändå lyckas vända det och göra något fantastiskt av det som något livs life mission av det här ja. det tycker ja, jag är jättehäftigt du... Och det var ju
1: lite det som var vi kan säga den mentala inställningen till en början. När man är elva år är det svårt att förstå mm. att saker ska vara frevigt. Mm. Så då tyckte jag nog inte att det var så himla jobbigt att bara ha ett ben. Utan ja, det var så just nu och det var inte säkert att det skulle vara så trevligt. Lite så var min inställning. Och sen på högstadiet så var det väl egentligen människor omkring mig som fick mig att inse. Alltså på lite elaka och otrevliga sätt då då, att det här mm. var för evigt och att jag var annorlunda och så vidare. Mm. Och då gick det upp för mig att fasen, det här kan ju vara ett bekymmer också. Mm. Det här är något det är jobbigt, det är något att skämmas över och så vidare. Och så var det under ganska många år tills jag insåg hur mycket det eh, inskränkte mig. Mm. Och stallet var liksom den platsen där jag var mest som vanligt. För jag mm. fortsatte ju rida direkt efter olyckan. Samma dag som jag kom hem från sjukhuset så... Så red jag, trots att jag fortfarande ja. hade gips upp till, till höften. Det är häftigt. Ja, men det är lite så som häst. Man ska upp
0: direkt så man inte blir rädd. Jo, men så är det. Så, så, så är det ju.
1: Ja, och eh, där var liksom min eh, plats där jag kände att jag fortfarande presterade på samma sätt som jag hade gjort innan. Mm. Eh, och det var ju en trygghet i allt det här. Mm. Och när jag sen insåg att ja, men jag vill ju kunna göra det jag vill utan att fundera på vad folk ska tycka i resten av livet också. Det mm. var då den här resan började att försöka byta inställning mm. själv från att vara ett offer för en hemsk olycka till att känna mig som en hjälte som faktiskt överlevde ja, den här olyckan. Häftigt.
0: Smart mm. att tänka så. Eller så här att man jobbar emot det. Men... Ja,
1: och det jag kan jag säga att i början så kändes det ju Oerhört osannolikt att mm. jag någonsin skulle tycka så. Mm. Och jag ville nästan kräkas på mig själv när jag försökte tänka så. Mm. Alltså, det kändes otroligt långt borta. Ja, eh, Medan idag kan jag ärligt säga, alltså jag menar det när jag säger det, mm. att jag känner mig som en hjälte som överlevde och inte som ett offer. Mm. Oddsen var väldigt små att av en sån olycka och det gjorde jag ändå. Så att...
0: mm. Ja, mm. häftigt. Och idag jobbar du ju som mental coach. Ja. Och hjälper både ryttare och företag att tänka rätt. Och du jobbar lite utifrån ja. ett koncept som heter rätt mental inställning eller MRI. Vill du berätta lite om det? Ja. ja, många tänker ju det
1: här med mental träning och så vidare att det går ut på att man ska bli positiv. Mm. Att man ska ha en positiv inställning till allt. Och dels så låter ju det ganska korkat om jag får säga så för det finns, alltså det finns saker i livet som inte alls innehåller något positivt mm. och då blir det ju en mer att lura sig själv, att försöka vända det till någonting positivt och mm. sen är det väldigt många människor som känner sig hotade av det av en sån tankebana det. Ja. att det är för långt ifrån där jag är nu så att man blir nästan arg istället när man hör det här ja. och jag menar att det handlar inte om att alltid vara positiv utan det handlar om att vad som än händer mig mm. så väljer jag en inställning till det som hjälper mig att lösa situationen. Eller att hantera mm. den här situationen som jag var med om. Så att för mig till exempel då att det är klart att det är skitjobbigt att bli av med ett ben. Mm. Det ställer ju till det otroligt i vardagen bara om man har ont och man får sår. Det är mm. svårt att gå som nu när det kan vara halt ute. Mm. Det är ju helt värdelöst. Det är svårt med två ben. Det är ännu svårare <laughs> med ett ben. Eh, ja, bara det här med att gå upp och kissa på natten. Vet, det är uh -huh. svårt när man har två ben. Det är mycket krångligare med ett ben jag lovar. Uh -huh. eh, men men det är ju, jag väljer ju att, att jag bara har ett ben. Det kan jag inte välja. Så är det från och med nu. Just men det. sen väljer jag. Ska jag fokusera på det som är besvärligt med att bara ha ett ben eller ska jag välja att fokusera på det jag faktiskt kan göra och gillar att göra eller det faktum som jag sa att jag faktiskt överlevde. Mm. Där väljer ju jag och det är det här med Remi rätt mental inställning mm. att jag väljer en inställning som hjälper mig att hantera situationen istället för att vara i en inställning som hjälper mig och gör
0: situationen mer besvärlig. Just det. Och du tog ett exempel innan vi spelar in här om man hoppar i hoppä och vägrar ut sig på mm. första hindret. Ja. Och att man kan då lätta, att det, du sa precis så här, att det kan vara svårt att tänka positivt kring just ja. den situationen precis när man går ut, ja. men att man istället då försöker tänka vad gick bra?
1: Ja, eller om man då väl liksom tänker så här att ja, okej, jag väger ut med första hindret det kanske inte var vad vi hade önskat. Men det spelar ingen roll. Egentligen så. Tar man med sig ännu mer från ett misslyckande mm. än vad man gör från ett, en lyckad händelse. Mm. Eh, och utan att misslyckas kommer vi aldrig nå våra mål. Mm. Utan vi bygger ju erfarenhet varje gång vi misslyckas. Mm. Som gör att vi tar oss förbi liknande hinder nästa gång. Eh, och då om jag då kommer ut från banan och så börjar jag med att fundera på. Okej okay, men vad fungerade då? Vad gick bra? Mm. Och det kan ju vara så att ja, hästen gick på transporten på en gång. Så vi var där i tid. Mm. Det gick bra när jag var på framridningen. Jag hade en bra plan när jag gick banan. Det kan ju vara massa saker som mm. faktiskt har fungerat. Mm. Och sen när jag har tagit fram det. Då har jag liksom skaffat mig rätt mental inställning. För då är jag inställd på att vara konstruktiv och lösa saker. Mm. Direkt när man kommer ut från banan. Då kanske man mer bara är arg och vill säga att allt är värdelöst. Jag kan inte rida min hästedum i huvudet och så vidare. Mm. Och det är inte rätt mental inställning. Men det kommer inte hjälpa till nästa gång. Nej. Eh, så att när jag då har funderat på vad som gick bra. Så går jag vidare och tänker på okej. Okay, vad kan jag göra annorlunda nästa gång. Mm. Som kommer öka sannolikheten att jag klarar det då. Just det. Och då har jag ju med mig både saker som jag redan har gjort bra. Mm. De vill jag göra nästa gång. Mm. Och sen har jag med mig en plan för mm. vad jag vill ändra på för att det ska gå bättre nästa gång. Med det som inte fungerade. Just det. Och då har jag valt en rätt mental inställning. Ja.
0: Intressant. Mm. Och om man känner att man skulle vilja tänka lite mer så här. och Fast man är i den här situationen att man precis kommer ut om banan är jättearg, ledsen och besviken. Jag tänker för att hamna i det här läget att automatiskt tänka, vända på det. Finns det mm, övningar mm. eller hur kommer man dit? Eller hur börjar man tänka? Och hur börjar man jobba med att få en rätt mental inställning? Du berättar själv att det tog många år innan du... Nu är det mm, klart att din mm. situation kanske är, är mycket att bearbeta jämfört med att man vägrar ja. ur sig. Det, ja. ju, det går ju över ändå <laughs> rätt så fort. Ja. <laughs> Men hur börjar man jobba och... Kan man ta hjälp av, du är ju coach och hjälp till mm. i det här. När tar man mm. hjälp eller vad kan man göra själv? Jag tycker ju
1: att det bästa det är ju att göra det här till vardagsrutin. Mm. Alltså att det är väldigt svårt om jag vill ändra mitt sätt att tänka. Mm. Det svåraste tillfället att börja den träningen det är ju när jag har råkat ut för en motgång. Mm. Då är, det, då är det sånt tuffast. För då är ja. ju hjärnan helt inställd på att älta det här som inte är ja. bra. Precis. Så det är mycket bättre om jag börjar träningen när det är lite mer neutralt. Just det. Alltså i vardagen. Att jag mm. lär mig att varje gång jag har ridit till exempel. Så ställer jag de här två frågorna till mig själv. Vad är jag mest nöjd med mm. idag? Och då vill jag att man väljer någonting i sin egen prestation- Alltså något som jag som ryttare har gjort bra. Inte vad min häst gjorde bra. Mm. För det är vi ganska duktiga på redan. Ja, att att våga ge våran häst beröm. Yeah. Så det behöver vi inte träna extra på. Det, jag säger inte att man inte ska ge den beröm. Man ska ge sin häst massvis med beröm. Mm. Men vi, vi är oftast redan bra på det. Mm. Så det, det behöver man inte min hjälp för att klara av. Mm. Eh, men att jag berömmer mig själv och min egen prestation. Mm. För om jag blir duktig på att lyfta fram vad jag gör bra. Och våga sätta ord på det. Då kommer också mitt självförtroende att öka. Mm. Och ju bättre självförtroende jag har, desto fler svåra situationer klarar jag av. Mm. För hjärnan tänker jag, men jag kan ju det här. Och så klarar den sakerna tack vare att den litar på sin egen förmåga. Just det. Så genom att plocka fram saker som jag själv har gjort bra, så kommer mitt självförtroende att öka. Och då kommer jag också kunna prestera bättre. Jag kommer kunna utnyttja mer av den förmågan som jag redan har. Mm. Så sen, och sen den andra frågan då, vad skulle jag vilja göra annorlunda än vad jag gjorde det idag? Så att jag förutom att jag plockar med mig något som jag redan är bra på, också ger mig själv ett tips inför framtiden mm. utifrån hur saker och ting funkade idag. Och gör jag det här till vardag, att min hjärna är van vid att varje gång jag har gjort en prestation, alltså ridit ett pass, mm. så ska jag utvärdera med de här två frågorna. Mm. Då kommer det gå mycket lättare den gång jag har haft ett dåligt
0: pass också. Ja, just
1: Så jag tvingar ju alla mina elever på alla pass de rider för mig så måste de svara på de här två
0: frågorna på slutet. Ja,
1: just det. Och mitt mål är ju någonstans att jag vill att man, jag brukar säga det, rid aldrig längre än fem minuter utan att ge hästen en skrittpaus. Mm. Och varje gång hästen skrittar på lång tygel så frågar du dig själv under de senaste fem minuterna, vad gjorde jag bra? Vad vill jag göra annorlunda? Mm.
0: Så att man gör det här under passet också. Så man faktiskt kan ändra saker medan man håller på. Just det. Och inte bara till nästa gång. Det är, Nej. Det, är precis, alltså, det där när du sa det här. ofta är vi bra på att berömma vår egen häst. Det där är så typiskt. Ja. När de kommer in från stallet. Eller var ett ridhut kommer in i stallet. Så frågar man om det gick det idag. Jo men han gick så himla bra. Och han gjorde det ja. här och det här så bra. Mm. Att man helt direkt alltid säger hästen. Och aldrig sig själv. Ja. Det, det är ju och... så sant.
1: Ja, och det är ju väldigt svenskt, skulle mm. jag säga. Det ser ja. inte alls ut så i alla länder, men i Sverige är det så. Vi får inte ta, vi får inte ta åt oss äran för mm. någonting som har gått bra. Mm. Men om det är min häst som går bra och min häst som går dåligt och så vidare, mm. då betyder ju också det att jag inte kan påverka resultatet. Just det. Och då har jag satt mig i en situation där man känner sig frustrerad och... Att man inte har kontroll. Mm. Och då blir det lätt om, häst, om man då vägrar ut sig. Ja men då sätter du dig bara ner en sur för att du vägrade ut dig. Mm. Eh, och du tar inte tag i det och ser till att det blir bättre till nästa gång. Och mm. många tänker ju så här. Ja men det räcker med att jag talar om för mig själv och jag var dålig på. Ja just det. Men då bygger jag inget självförtroende. Då kommer jag sänka mitt självförtroende. Mm. Och så när jag då ståter på en motgång. Mm. Då kommer jag inte ha den här möjligheten. Ja vad ska jag göra annorlunda nästa gång? Mm. Min hjärna kommer inte våga hitta på vad vill jag ändra på. För jag kan ju ändå ingenting. Mm. När det går bra är det hästen. Mm. Och när det går dåligt är det jag. Mm. Det betyder ju att det enda jag kan göra är att förstöra.
0: Mm. Ja, det där är ju en sån där stallsanning som går. Att man ska aldrig ja. skylla på hästen när det går fel. Fast man och alltid... det
1: håller jag fullständigt med om.
0: Ja, just det. Men
1: man, man måste också ta krädd för det man gör
0: när det går precis, bra. Precis, precis. Att det stannar liksom där. Det... Ja. Ja, det, är där det, är man, är det är så fel. man blir bättre. Ja. Ja. det var intressant. Rätt in i ja. avsnittet så har jag fått jättemånga verktyg. <laughs> Men det, ja. det är ju väldigt så här, jag, jag jobbar som lärare och det, det har jag berättat. Och vi hade mm. en föreläsning från en som jobbar med psykisk hälsa och inte psykisk ohälsa utan psykisk hälsa. Mm. Och han eh, utmanade oss alla lärare att vi varje dag i sju dagar skulle göra en challenge där vi på kvällen skulle tänka på tre guldkorn under dagen. Mm. Tre saker som har varit riktigt, riktigt bra. Mm. Och sen så bygga tillbaka till den känslan. Hur fick det dig att känna? Mm. Just mm. för att skapa en positivitet och en glädje i, i små saker. Mm. Och igår vet jag, jag hade en jättetung dag och så pratade jag med min sambo. Och så, men de här guldkornen mm. och så bara, alltså lunchen var så himla god, sa jag. Jaha, ja. Och... Det behöver inte vara någon stor grej. Men ändå när jag tänkte tillbaka på lunchen. Jag åt mina kollegor. Och vi liksom, det var så himla gott. Vi hade pizzan var mm. fel. Liksom. Mm. Ja.
1: <laughs> det kan ju inte gå fel.
0: Nej. Så då blev man ändå stända. Det var lite tungt när man kom hem. Och var trött. Klockan var mm. mycket. Och det ösregnade ute. Och så bara, Ja men ändå. Alltså lunchen mm. den var så himla bra. Så att man vänder det. Där,
1: ja. Där har du också ett exempel på RMI. Rätt mm. mental inställning. Mm. Från den här dagen. Mm. Vad från den här dagen hjälper mig? Just det. Ja, den där lunchen. Ja. Den hjälper mig. Ja, då är det det jag plockar med mig. <laughs> eh, och det är också ganska intressant för många tänker att, ja ah, men vad då? Det är ju det jag är dålig på som jag behöver bli bättre på. Så det är uh -huh. klart att det är det jag ska komma ihåg. Uh -huh. Nej, det är helt ointressant vad du är dålig på. För det vill du ju aldrig göra igen. Det. det som inte gick bra vill du inte ta tillbaka. Mm. Så det som är viktigt att fokusera på det är ju det du gjorde bra. Just det. För det vill du ju gärna komma ihåg. Mm. Så det här ska jag göra fler gånger. Mm. Och sen är det ju, vad vill jag ändra på så att mm. det blir bättre? Mm. Inte det som var dåligt. Alltså inte det här att jag vägrade ut mig på första hindret. Det är helt ointressant att komma ihåg. Men du ska komma ihåg nästa gång ska jag ha en bättre kontakt med hästens mun till mm. exempel. Om det är det du har kommit på, att det var det som gjorde att vi stannade. Ja, just det. Eller nästa gång ska jag ta ut svängen bättre så min häst hinner se hindret. Om det var där det föll. Just det. Så att det är ju det enda jag behöver ta med mig därifrån. Men oftast så ältar vi det som gick dåligt. Så nästa gång vi rider an ett hinder på samma sätt så kommer bilden av hur vi misslyckades senast upp. Ja, just det. Vilket gör att kroppen ger upp redan i... Ja just det, ja. det var ju det här. Ja. Det här kan inte jag. Ja. Men om jag då har övat mig på att jag ska komma ihåg från det här tillfället det är Ta ut svängen, kontakt på tygen. Då kommer ju hjärnan när den vänder upp. Och så känner den igen situationen. Och säger, just det, håll ut svängen, kontakt på tygen. Och så mm. klarar jag det. Mm. Så att jag behöver ju väl, välja. Vad är det jag kommer ihåg från situationen? Mm. Mm. Gud vad intressant. Mm.
0: Så att, att göra en del av vardagen. Och ställa de här frågorna. Och träna hjärnan eh, till att fokusera då på den rätta mentala inställningen. Det är ett bra just sätt att börja. En så ja. här resa framåt.
1: Ja och gör det med enkla saker först. För där tänker jag också som, som du sa nu. Ja men jag tar den här lunchen. Mm. Därför att det är ganska neutralt. Och ju mm. neutralare vi är desto lättare det är i början. Mm. För många kan det ju. Det märker jag när jag har träningar. Att för en del. När jag säger till dem. Berätta för mig vad du är mest nöjd med idag. I din prestation. Ja. Då börjar de gråta. Jaha. För det är så svårt. Ja. Att säga något bra om sig själv. Ja. Att jag själv har gjort något bra. Och är det då dessutom i grupp så att det är fler som lyssnar. så vi mm. har de som vägrar mm. i början. Men mm. jag släpper aldrig iväg någon om man vägrar. så mm. att Man kommer inte undan. Ja, det. Därför att det, här är ju ändå, det är ju så att släppa korken ur flaskan. Mm. Alltså har man väl kommit igenom det där första gången så brukar det bli lättare och lättare. Och man märker mm. att alla de andra gör det. Det är inte så så mycket, alltså det, det är inte så eh, allvarligt mm. egentligen mm. och det är ingen som egentligen bryr sig vad du säger för alla vill bara liksom varandras väl mm. eh, men, men i början är det jättesvårt för en del och känner man det själv att det är mil bort att jag ska säga något positivt om min egen prestation mm. så börja med enkla saker just det. Eh, som inte är så laddade, för ridning mm. kan ju vara ett ganska laddat område, ja just det
0: med sin prestation, med sin häst och ja, man vill, och, ja. vill vara någon, ha en image kanske när man är lite yngre ja. också och sådär. Ja. precis. Och mm. jag tänker om man tycker det här är svårt och sådär, vad kan en coach hjälpa till med i sådana här situationer?
1: Jag tror att dels så kan man ju hjälpa till med bara de här tankemönstren, alltså mm. vilka, vilken typ av tankar har jag nytta av? Och många gånger så, man säger att idrott generellt så är 50% av det vi klarar av att prestera beror på det mentala, alltså ja. vad vi tänker. Ja. Och 50% på hur duktiga vi är på vår idrott. Ja. Men i vissa idrotter, och där är det bland annat ridning och golf, där är det så mycket som 90% som är Oj. den mentala biten. Ja, så att det är bara 10% ridförmåga, alltså vad, hur duktig är jag på att rida? Oj. Och då betyder ju det då, om vi skulle göra ett, ett räkneexempel att för varje timme jag rider och tränar ridning uh. så behöver jag träna nio timmar mentalt. Uh. För att hålla balansen uppe och faktiskt kunna utnyttja allt det jag lär mig när jag ridtränar.
0: Uh.
1: Och då ja, inser man ju direkt att hur ska jag hinna det då? Uh. Och särskilt om jag rider två timmar om dagen så ska uh. jag träna 18 timmar mentalt. Uh. Och det går ju inte att sätta sig ner då i skolbänken och tänka att nu ska jag träna mentalt här i 18 timmar. Nej. Eh, utan det handlar ju om att ändra sitt sätt att tänka i vardagen mm, mm. att välja de här tankemönstren som gynnar mig så att alla tankar jag tänker under en dag faktiskt är tankar som kommer göra att jag tror på min mm. egen förmåga mm. och att jag tror på att jag har ett värde som person ja just det. Så när man väl har börjat med det här- då har du ju nytta av det i all vaken tid- och även när du drömmer skulle jag vilja påstå. Mm. Men, men, och det är väl det coachen kan göra- att hjälpa en att byta de här mm. tankemönstren. Mm. Eh, vad tänker jag om mig själv? Vad är min, min, na, liksom mitt eh, naturliga tanken som kommer upp? Om jag till exempel spiller ut ett glas mjölk- är det första jag tänker- ja ah, det var typiskt mig, jag är ju så himla klantig- <laughs> Eller tänker jag bara, oj då, nu hade jag lite bråttom. Ja. Var, var, hur hanterar jag saker som händer och vad väljer jag för tankar då? Ja. Vi återigen inne på det här med rätt mental inställning. Ja, Hjälper det eller skälper det? Ja. Eh, och, och där tror jag att, att det är bra med en coach att man blir uppmärksamad på sina tankemönster. Mm. För att det är ju något som vi bara har med oss och som vi har tränat på under jättemånga år vanligtvis. Mm, mm. Så det kan ju ta tid att bryta dem. Och då kan mm. man behöva någon utifrån som hjälper en att se vilka tankemönster man har mm. och hur man skulle kunna förändra dem. För det är ju så att om jag tänker en tanke om mig själv som inte är bra mm. alltså som, som trycker ner mig själv och gör mig sämre då kan man inte bara sluta tänka den. Nej. Det funkar liksom inte så att man säger till sig att det här ska jag aldrig mer tänka. Mm. Utan Hjärnan är ju igång all vaken tid ja. och den tänker någonting all vaken tid. Ja. Så att, att sluta tänka funkar inte utan mm. jag behöver byta ut tanken mot mm. en annan tanke. Mm. Och där kan det ju vara bra att få hjälp. Ja, men vad ska jag byta till för tanke mm. när den här som försöker bryta ner mig dyker upp? Mm. Vad ska jag ha för moteld? Vad är det jag ska sätta in för försvar när den dyker upp? Just det. Och det behöver man tänka ut i förväg. För när du väl sitter där och, och tycker att du är värdelös och ingenting fungerar. Mm. Då är det inte så lätt att komma på en bra tanke om sig själv. Nej just det. Utan den måste man liksom redan ha i
0: bagaget och kunna plocka fram. Mm. Ja det är så himla intressant där här med att försöka få in det i vardagen. Jag tänkte på, mm. det är så lätt att vi pratar om, alltså när man fysisk träning. Vi pratar väldigt sällan om just mental det. träning. Men fysisk träning säger just man det. att ja, men det är bättre att få in vardagsmotionen än att gå på gymmet en timme. <laughs> Och tänker ja. man hur gör man det och det kan vara svårt och så står det jättemycket ja. på nätet. Ta trapporna, ja. stå upp ja. och jobba, gör någon knäböj ja. ibland och så, och så gör man ja. det så försöker man få in det. Eh, och det hjälper ju om man då vill springa ett lopp och jag tränar lite hela tiden idag. så jag sitter ja. inte i soffan och sen Nej. gör jag ett kortare löppass och sen ska springa ett Just maraton. Det. det är så mycket lättare om jag gör lite hela tiden. Och det är så ja. intressant att vi i samhället är så fokuserade på det fysiska. När det är lika viktigt. Mm. Eller det ridningen till men ja. mer viktigt med det mentala. Ja. Mm. Och kunna få in vardags träning Det är Just ett det. jättebra tips ju.
1: Och framförallt att se till att man inte låter sig i vardagen göra sånt som bryter ner den Nej, precis. Och, och det är kanske samma om man jämför det med, med den fysiska träningen då. Att, ja, men jag ställde mig i hissen. Ja. Jag tänkte inte på att jag kunde ta trapporna. Nej. Och det samma. Ja men jag sa till mina kollegor att ja ah, det är så typiskt mig. Jag är alltid sen. Mm. Vilket kommer göra att jag, risken att jag ser nästa gång också ökar mm. istället för att jag säger till dem ja ah, jag gillar verkligen att vara i tid så nästa gång ska jag gå fem minuter tidigare. Mm, eh, att välja de här. Vad, vad säger jag om mig själv egentligen?
0: Mm. Mm och identifiera mm. vad man säger och, ja. jag hoppas att ni lyssnare när ni bara lyssnar på det här, att man i alla fall kan försöka bli medveten och nästa gång det händer som där att man tänkte, och ja. var typiskt mig och så bara, vänta lite grann, vad sa de i podden nu ja, <laughs> att just det. Man bara, alltså, det kan vara svårt att bara hitta situationen men då kanske ja. man kan hjälpa att identifiera mm. ja, jätteintressant och bra att kunna veta vad man kan få hjälp med om man tycker det här är svårt mm. av en mm. coach till exempel av dig men jag tänkte ja. att jag skulle gå vidare lite för då jobbar jag också mycket målinriktat. Och det är väldigt mycket forskning som säger mm. att målinriktat är ju det som ger de bästa resultaten. Men det är också väldigt svårt att jobba målinriktat. Vad har du för tips för att sätta upp mål eller delmål eller hur man ska börja om man vill jobba målinriktat? Ja.
1: Eh, där möter jag också ganska många som säger att jag har inga mål. Ja. Alltså man kanske bara, jag rider bara för att det är roligt. Mm. Ja men det är ju ett mål. Ja. Att se till dem. om jag bara rider för att det är roligt. Bara att kan vi sätta in någon parentes där. För det, det är, jag menar, det är, jag, jag förhoppningsvis rider alla för att det är roligt. Sen kan man ha fler mål än roligt. Men om jag nu rider för att det är roligt. Mm. Okej, okay, då är målet att det ska vara roligt. Sen brukar jag ställa följdfrågan. Är alla dina ridpass roliga? Ja, just det. Då skrattar på det. <laughs> Nej. Okej, okay, men då har du ju en bit kvar upp det målet. Mm. Hur ska du jobba? Ja, men vadå? Alla kan ju inte vara roliga. Jo. Nej. <laughs> det kan de för det beror ju också på vad jag har jag för inställning ja. jag bestämde mig för flera år sedan till exempel för att jag ska aldrig någonsin bli arg när jag rider mm. och, till och med, de flesta håller ju med om att det är inte så bra om man blir arg på sin häst men mm. ganska många blir arga på sig själv när man rider Just det. man blir frustrerad för saker man inte klarar och så vidare ja. och jag märkte att jag är en väldigt känslig häst att även om jag bara blev arg på mig själv. Och jag kanske inte ens visade det. Jag bara tänkte tankar i huvudet att jag var arg på mig själv. Mm. Mm. Så reagerade han. Ja. Och så blev passet sämre. Ja. Eh, och då insåg jag att ja, det är inte så enkelt att den där tanken bara bor i mitt huvud. Utan den kommer ju märkas i min kropp. Anspänningen mm. i mina muskler kommer öka. Och jag kommer bli ryckigare i mitt rörelsemönster. Och jag kommer ha mindre fokus på min häst. För jag sitter och tänker med arga tankarna om mig själv. Så jag liksom märker inte av lika väl vad som händer utanför mig. Och så vidare. Så jag bestämmer för att jag, får, jag ska aldrig bli arg när jag rider. Och bli jag arg så har jag tekniker för att vända det. Ja. Och skulle jag någon gång, för det, man kan ha en dålig dag och så märker man att jag löser inte det här idag. Jag, jag fortsätter vara arg. Det går liksom, jag blir inte av med det idag. Ja. Ja, då är det bara att sitta av. Ja. Då har jag liksom rider färdigt. För det passet kommer inte ja. göra att någonting blir bättre längre fram. Ja och det här är liksom då kan jag ha det där målet att ridning alltid ska vara roligt ja. jag rider för att det är kul och om min kompass under ridpasset börjar hamna nere på tråkigt eller jobbigt eller, er, eller irriterande eller vad det nu kan vara då, så ringer en varningsklocka vänta nu, du rider för att det är roligt ja, just det. kompassen pekar åt fel håll vad behöver du ändra på nu för att ridning ska vara roligt igen ja och då kan det ju vara till exempel, ja den här övningen är för svår idag. Mm. Kan jag göra övningen lättare så att vi får klara av den så kompassen åker upp på roligt igen. Mm. Ja men okej, okay, jag provar i skritt istället. Och så kanske jag får till den i skritt. Ja mm. men gud vad bra, nu är kompassen på roligt. Vi har mm. kul ihop nu mm. jag och hästen. Och så okej, okay, jag provar i trav igen. Ja då kanske det funkar tack vare att jag faktiskt bytte lite min egen mentala inställning. Jag var inte arg längre utan jag Just var uppe på roligt. Och då kanske jag faktiskt klarade det här. Ja. Eller så är det fortfarande för svårt. Ja men då är det okej. Okay, men jag gör något annat då. Ja just det. För mitt mål är att ha roligt. Och då kommer någon säga. Ja men hur ska jag kunna bli bättre. <laughs> om det inte är tråkigt och jobbigt att rida. Ja. ja. Jag brukar säga det. Att om mitt mål är att det ska gå lätt och enkelt. Så kommer jag inte komma dit. Genom att anstränga mig och ha tråkigt. Och, och eh, bli spänd och hård. Utan jag behöver hitta det, den här mjuka, lätta vägen. Mm. Och jag kommer komma fram den vägen antagligen snabbare mm. än den här med ilska och så vidare. Som vi sa innan att om jag är arg och frustrerad och tycker att jag är dålig så blir det nedbrytande tankar. Ja. Jag kommer få ett sämre självförtroende. Uh. Och om vi säger att hundra procent är vad jag kan som ryttare. Just jag. Hundra procent av min förmåga. Mm. Om jag tror på mig själv. Så kanske jag kan använda, om jag är riktigt duktig på att tro på mig själv och min egen förmåga och är bra på att hålla mig på att ridning är roligt. Mm. Då kanske jag lyckas använda hundra procent av det jag kan mm. i ridning. Ja. Men så fort jag börjar säga till mig själv att jag är dålig, att jag är värdelös, jag kanske blir irriterad och så vidare. Så sjunker den här andelen av hur mycket av min förmåga jag kan använda. Mm. har jag riktigt otur kanske jag kommer ner på 20% alltså jag är bara en femtedel så bra ryttare som jag skulle kunna vara om jag hade en bra mental inställning mm. det betyder ju också att någon som är sämre än vad jag är på att rida men är bättre på den mentala biten kommer slå mig om vi tävlar mot varandra mm. och det hör mig ofta när folk säger hur kunde hon få bättre än jag hon rider ju mycket sämre än vad jag gör mm. ja men hon kanske kan utnyttja det hon faktiskt kan ja. till en större del än vad jag kan för att hon har en bättre mental inställning. Ja. <laughs> Så det här gäller ju liksom att vill jag bli riktigt bra på att rida då behöver jag hålla kompassen på att det är roligt och på att jag är bra. Ja. Det finns inte någon som har vunnit OS-skuld
0: som tyckte att de själva var kass. Nej. Nej Så det. Är det går ju faktiskt inte.
1: Nej. Det har man inte råd med. Man Nej. måste
0: tro på sig själv. Precis. Man måste och det är inte det heller något
1: som plötsligt kommer växa upp ur marken. Om jag hela tiden liksom racktar ner på mig själv. Mm. Och så plötsligt en dag kommer jag tro på mig själv.
0: Nej mm. det funkar inte så. Har jag tränat på att racka ner på mig själv. Så är det också det jag blir bra på. Just det. Så är det faktiskt. Och det är viktigt att identifiera mm. och tänka vidare med det. Precis, så att apropå mål, om vi knyter tillbaka till det ja. så tycker
1: jag också att, att antingen har man roligt som mål och då ställer man in kompassen på det och så lägger mm. man upp sina ridpass för att få roligt mm. eh, och vill man ha andra mål om man till exempel vill eh, klara en viss rörelse i dressyr eller en viss eh, tävlingsklass eller i hoppning att jag vill kunna rida på en viss, hoppa på en viss höjd och så vidare då kan ju det vara mitt mål mm. och då brukar mitt råd vara att se till att målet det ska vara så högt mm så att du mår lite illa när du tänker på det. Det ska kännas lite så här. Åh <skratt> oh, herregud, hur tänkte jag när jag satte upp ja, det? här Det kommer ju aldrig att gå. <skratt> eh, för då betyder det att du har satt ett mål som är utanför din komfortzon. Ja, alltså målet det. innebär att du kommer lära dig någonting som du inte kan idag. Mm, mm, mm. Och då kommer ju målet göra att utvecklas. Mm. Sen så skulle jag säga att om man inte själv känner att man är jätteduktig på att hantera det här med delmål och handlingsplan. Då tar man hjälp av en coach när man ska göra det jobbet. Det. För det är oftast där det faller för folk att man, oh, hur ska jag göra nu då? Och så orkar man liksom inte. Nej, och så precis. fortsätter man göra som man alltid har gjort för att ja. det är enklare. Det. För att sätta upp mål som är bra mål, det är ganska svårt. Mm, mm. Uh, och man behöver formulera dem på ett sätt som gör att de motiverar en, mm. att när jag läser mina mål så ska jag säga sig, ja det här ska jag göra ja, och så ska man liksom få mer energi till den här tråkiga vardagsträningen då när det är mörkt ut och det regnar och det ler och så vidare, och man kanske helst vill sitta hemma istället mm. Mm. målet ska ge mig energin att jag faktiskt gör min träning ändå, även de dagarna Precis. för jag vill så gärna till målet då har man formulera målen på ett bra sätt, ja. och det där kräver lite jobb, ja. jag kommer faktiskt lägga ut en webbkurs om det oh, eh, Gud, för nu kommer vi snart till ett årsskifte och då ska man ju igång med det här med mål ja. Men så att man får lära sig det här med hur man ska göra för att faktiskt komma dit, Grymt, eh, och jag upplever att ju högre mål man sätter upp, desto mer desto fortare utvecklas man mm. så att sätt gärna mål som ni nästan skäms för uh -huh. alltså herregud hur ska det här gå till för det är ju bara det där dåliga självförtroendet som säger att det kommer bli svårt Ja, just det. Ja, där börjar man tänka lite mer som Pippi Långstrump det här är jag aldrig
0: gjort förut så det klarar jag alldeles säkert ja precis ja. Men det, är, det är lite som du säger att man ofta kanske har en dröm kanske just att det. tävla på en hög nivå till exempel mm. fast att, det, att man inte egentligen jobbar mot det utan man har det som en dröm fast ja. att det skulle man... mycket väl kunna bli ett mål som jag kan nå ja. om jag har rätt Absolut. mentala inställning. ja, ja. ja. Gud var kul, att kopplar vi ihop det här ett...
1: Ja, precis. Jag har ett citat där. Mm. Om dina mål inte skrämmer dig
0: så siktar du för lågt. Ja, ah, snyggt. Då tänkte jag att vi kunde gå vidare och prata lite om jag har ju fått in lite lyssnarfrågor och mm. där fick jag en fråga om ridrädsla. Hur ska man göra och tänka om man, har gjort, om man har blivit rädd för sin häst eller mm. eller hästar i allmänhet, man kanske inte har en egen häst, mm. men man har blivit Just rädd. Det. Hur ska man mm. tänka och komma vidare då?
1: Då vill jag börja med att säga att
0: i ridsport,
1: där skulle man ska vara så himla tuff hela tiden. Mm. Så det är väldigt svårt oftast att tala om att man har blivit rädd. Mm. Och jag möter också folk som inte har förstått att de har blivit rädda. Så man, man förnekar det även inför sig själv. Men jag ja. kan se på deras sätt att hantera situationer att de är rädda. Yeah. För det är sånt sån tabu. Ja. Vi får liksom inte vara rädda. Ja. Eh, och på sätt och vis är ju det klokt. Därför att hästar är flyktdjur. Det är inte så bra om vi är rädda omkring dem. Därför då skrämmer vi dem också. Ja. Så jag förstår poängen i att inte visa rädsla i stallet. Men nu är ju hästar lite bättre på att genomskåda oss än att det räcker med att säga att jag inte är rädd. Mm. Utan de läser ju av kroppsspråk så de vet det i alla fall. Mm. Men när jag började arbeta som coach. Eh, och det är ju... Ja, jag måste räkna efter det. Är, ja, över tio år känner vi i alla fall. Då trodde jag att min vanligaste kunder, eller ja, mina kunder överlag, skulle vara tävlingsryttare som kände att ja, jag behöver hjälp för att komma vidare. Ja. Och självklart, jag har jättemånga sådana kunder. Men det som förvånade mig var att kanske uppemot mot 80 procent av mina kunder är rädda. Oh. och det är det de vill ha hjälp med uh -huh. och uh, det är allt från som du sa, människor som kanske rider på ridskolan man har inte en egen häst mm. till tävlingsryttare på liknivå, alltså på landslagsnivå mm. uh, som vänder sig till mig med den här ridrädslan uh. och det är klart att de här landslagsryttarna inte berättar för någon annan att de är rädda Nej. men det påverkar ju deras möjligheter att prestera naturligtvis uh -huh. uh, så att ridrädsla är otroligt vanligt och Egentligen skulle jag säga ganska klokt uh. eftersom vi håller på med flyktdjur på 600 kilo. Den som aldrig har varit rädd när den har hållit på med hästar, mm. den antingen ljuger den eller så har den väldigt mycket kvar att lära. Just det. Så, att, så att rädslan i sig är naturlig men vi behöver ju hantera den för att den inte ska påverka oss negativt eller göra situationer med hästarna farligare. För det är ju tyvärr det som händer. Mm. Man säger att när en häst blir rädd, för ridrädsla grundar ju sig oftast i att vi är rädda för att hästen ska bli rädd. Visst. För när hästen blir rädd så gör den saker som gör att vi kanske skadar oss. Mm. Mm. Så att vi behöver ju veta vad gör en häst rädd? Mm. Och där till exempel så är det så att när en häst blir rädd så behövs det två stimuli som man säger i forskningen. Då. Det behöver hända två saker för att hästen ska reagera med rädsla. Mm. Sen är det inte säkert att vi som människa uppfattar båda de här stimuli. Ibland säger ju folk: Nej, men han bara hoppade till utan anledning. Mm det är aldrig utan anledning men jag som människa kanske inte uppfattar det våra precis. sinnen fungerar ju olika ja. och vi reagerar på olika saker det får man också ha med sig, människan är ju mest att likna vid ett rovdjur
0: ja.
1: och hästen är mest att likna vid ett, ett, ett bytesdjur ja, så vi har lite olika infallsvinklar på världen ja. när vi bedömer vad som är farligt men de här två sakerna då som behöver hända för att hästen ska bli rädd det kan vara så att den behöver både se något farligt och höra det här farliga för att reagera. Ja. Eller se och lukta och så vidare. Yeah. Och risken är att om vi själva är rädda. Då blir vi ett av de här stimulerna. Ja. Alltså våran anspänning i kroppen. För att vi är lite rädda för vad som ska hända härnäst. Mm. Mm. Det blir stimulerat. Mm. Vilket väcker hästens rädsla. Och den mm. säger okej. Okay, hon signalerar fara. Ja, just det. Vad här är det som är farligt? Och då börjar den leta efter stimuli två. Yeah. Och då kan den ju gå igång på nästan vad som helst. Ja. Det där var det nog. Det där var det nog. Just det. Och särskilt om jag som ryttare. Då, vi tar ett exempel. Du rider i ridhuset. Mm. Och så är du lite rädd för att din häst ska hoppa till. Mm. För du vet att hoppar den till. Då kanske jag tappar balansen. Och så ramlar jag av. Mm. Och så slår jag mig. Och så får jag sitta i rullstor resten av livet. och så. Vidare. Hjärnan är ganska bra på att fantisera. Ja. Något, vad som ska hända, hända därnäst. Ja. Så då sitter du lite spänd och lite avvaktande i din ridning. För du tänker, åh gud, tänk om det händer. Mm. Och så börjar du också leta faror. Ja. Och så kommer du på ridhusdörren. Tänk om det kommer in någon nu. Ja just det. Eller knackar du... precis när jag går förbi. Ja, ja precis. Och då först fäster du din uppmärksamhet mot dörren. För du vill ju vara beredd. Ja. Om det här händer då ska jag vara beredd. Ja. Och när du börjar bli beredd på något. Det är ungefär samma sak som du skulle rikta en laserstrål åt det hållet. Ja, just det. För hästen blir det som en laserstråle Och då säger den så här, okej okay, jag känner att hon är spänd. Det är någonting som kommer hända nu. Uh -huh. Och där borta är hennes uppmärksamhet. Det är dörren. Uh -huh. Så när ni kommer till dörren. Då hoppar hästen till. Och så säger du, oh, jag visste det. Uh -huh. Han är rädd för dörren. Uh -huh. Och sen är du rädd varje varv vid dörren. Men i själva verket så är det du själv som har utlöst det. För att du var anspänd och det var där du satte ditt fokus. Uh -huh. Så du har talat om, akta dig i farlig situation, den är där borta. Just det. Och sen säger hästen, okej okay, jag räddar oss. Ja, jag hoppar åt sidan här så ingenting kom, hinner ta oss. <laughs> jag löser det. <laughs> ja, precis. Och ibland hänger vi med och ibland hänger vi inte med. Yeah. Eh, så, så att jag behöver, ska jag jobba med min ridrädsla mm. så behöver jag i första hand se till att jag alltid är trygg. Mm. När jag håller på med min häst. Mm. Och då kommer någon säga så här, Men gud jag som börjar oroa mig redan kvällen innan. jag ska gå och lägga mig för att jag ska rida. Mm. Ja då är det där du behöver börja jobba. Mm. Med att kunna tänka på att jag ska rida imorgon. Utan att det gör dig nervös. Mm. För om du ska ligga och i ett dygn innan. Då löser vi inte din ridrädsla när du står där bredvid hästen och ska hoppa upp. Nej. För då har du redan arbetat upp den här adrenalinnivån i ett helt dyn. Mm. Det adrenalinet får inte vi ut ur kroppen på 10 minuter. Mm. Utan vi måste se till att det inte blir det här adrenalin mm. på slaget av att rida. Mm. Så att där börjar jag jobba med mina eh, klienter. Mm. Och se till att de hamnar i ett läge där de är trygga tillsammans med sin häst. Och vi gör inte mer än att de är trygga. Mm. Och så blir det en långsam trappa uppåt. Och det här är ju också för att inte få några bakslag. Mm. För att om jag är rädd för att något ska hända. Och det händer. Ja. Då har jag ju fått vatten på min kvar. Det var farligt. Ja. Det var Precis. rätt av mig att oroa mig. För titta, nu händer det. Ja. Så att, som jag sa det här med mål. Om dina mål inte skrämmer dig siktar du för lågt. Mm. Det gäller inte om man är rädd. Just det. Om man är rädd. Då ska man sätta mål som man är säker på att klara. Just det. För då behöver jag ha den här tryggheten i mig. Eh, så den trappan, då kan folk säga, oh, Gud, det kommer ta flera år i den rider. Nej, det funkar inte så. För när hjärnan väl har lärt sig att jag ser till att den får känna sig trygg och att jag aldrig går utanför komfortzonen, utan den är trygg med allt vi gör kommer vi klara. Ja. Då går det ganska fort okay. att komma tillbaka till. För någonstans, någon gång i tiden kunde jag ju det här. Mm. Och då jobbar vi med olika tekniker. Hur ska jag kunna hantera mina tankar? Och hur ska jag kunna hantera min kroppsanspänning? Alltså den här nervositeten som märks fysiskt. Ja. Hur ska jag kunna jobba för att kontrollera dem? Och se till att det inte uppstår. Mm. Så sådana metoder får man med sig. Mm. Och jag har elever ja, dels utomlands. Och mm. sen runt om i Sverige som jag aldrig någonsin träffar. Det. Jag träffar aldrig deras hästar. Mm. Utan jag pratar bara med de här personerna på telefon. Mm. Och de kommer över sin ridrädsla. Häftigt. Och jag tror faktiskt att det är en viktig pusselbit. Att jag inte finns där när de ska jobba med sin häst. Oh. Utan de måste lita på sin egen förmåga. Just det. De måste själv bestämma hur stora trappsteg ska jag ta. Uh. Jag tror faktiskt att det ingår i det här. För, för många säger för att då ska du vara med när jag ska rida. Mm. Nej. För när du väl ska rida, då är du redan så trygg. Så det kommer ja, det. gå bra.
0: Det. det är klart att, att lita på sin egen trygghet istället för att ja. låta tryggheten ligga hos en tränare. Ja, mm. exakt. Så att, jag tror
1: att det är en viktig pusselbit. Och där vill jag också lägga in att många gånger så är stallkamrater och så vidare, tränare och så vidare som inte vet mm. hur man jobbar med rädsla. Mm. De skälper oftast. Okay. För det vanligaste mm. rådet folk får av sin omgivning det är, gör det fast du är rädd. Det går över. Okej, okay. ja just det. Mm. Och det är en lögn. Mm. Det är inte sant. Eh, och det, det tror jag att, att den inställningen har kommit från att om man tänker om man jobbar med KBT till exempel. Och mm. du är rädd för spindlar. Ja, men då ska du utsätta dig för spindlar tills du inte är rädd för dem längre. Mm. Det är en ifrågasatt metod, mm. även bland de som jobbar med fobier, mm. om det här verkligen är den bästa metoden att jobba med. Mm. Men jag skulle också säga att det är en metod som bara funkar om det du är rädd. för... Är ofarligt. Just det. Alltså att du har skapat en rädsla för något som är ofarligt. Det finns ju inga giftiga spindlar i Sverige till exempel. Mm. Så att du kan utsätta dig för spindlar mer och mer och mer. Mm. Och det kommer aldrig att hända något. Nej, precis. Men det funkar ju inte med häst. Nej. Du kan inte utsätta dig för en häst när du är rädd. Och vara säker på att inget händer. Mm. Det är inte så. Så vi kan inte jobba på det sättet med en ridrädsla att göra det fast vi är rädda. Mm. Det finns bara två resultat av det. Mm. Det ena är att du gör det fast du är rädd mm. och det händer något. Mm. Då blir du ännu räddare. Mm. Eller du gör det fast du är rädd och det går bra. Mm. Då kommer din hjärna säga till dig, åh herregud vad skönt, jag överlevde det. <laughs> Och så kommer den i alla fall stoppa in det i minnesbanken som någonting farligt. Ja, just det. Och att det var ren tur att du klarade Precis. det. Så gör inte om det här. Ja, just det. För nästa, nästa gång. gång kanske inte har lika mycket tur. <laughs> ja, exakt. Så gör jag det fast jag är rädd så kommer jag vara rädd. Nästa gång också. Mm. Så jag har haft eh, klienter som då har jobbat. De säger. Ja ah, jag har hållit på med det här i tre år nu. Så jag, jag kommer aldrig bli av med min ridrädsla. Jag har provat så mycket. Uh -huh. Och då är det just det här som är felet. Uh -huh. Att man gör det fast man är rädd. Uh -huh. Och då Precis. blir aldrig rädslan mindre. Uh -huh.
0: Så det är nog mitt bästa tips. Att gör inget som du är rädd för. Uh -huh. För du gör det bara värre. Uh -huh. Så länge du har med hästar att göra. Uh -huh. så jag tänkte på det här exemplet. och tog att man kunde bereda redan mm. kvällen innan. Och, och kroppens ja. alarmsystem drar igång. Och det har ju alla känt på när man får adrenaline och sättningar Och hjärtat ja. och, och sådär. Jaha. Det är ju inte så skönt. Jag tänker att Nej. många slutar där och ger upp. Och tänker att jag kan inte mm. vara rädd i 24 timmar. Men då tänkte jag bara fråga. Kan alla komma tillbaka från en ridsvädsla? Ja. Ja. Om man, om man
1: vill det, ja, man vill det mm. måste jag lägga till då för det är ju hur stor är min motivation som mm. är alla mål, hur stor är min motivation för att nå det här målet mm. och då handlar det många gånger om hur, hur beskriver jag målet för mig själv, mm. alltså hur, hur gör jag, skri, beskriver jag målet så att det är tillräckligt återvärt för mig mm. för att jag ska orka göra jobbet. Mm. Mm. För beroende på hur länge man har varit rädd och, och så vidare så behöver jag ju vem jag är som person och så vidare. Hur bra självkänsla och självförtroende har jag på andra områden. Är jag van att tänka på det här sättet eller är jag inte van? Mm. Så är ju jobbet olika stort som man behöver göra. Mm. Och jag behöver ju orka mig igenom det där. Mm. Och jag kan inte förvänta mig att det är en rak väg mot målet och allt går skitbra. Mm. Mm. Utan... Jag måste förvänta mig att vägen är krokig. Mm. Alltså det är ju som om jag säger till dig så här nu, jag frågar dig ah, hur långt är det från Stockholm till Malmö? Ja mm. ah, då kan ju du säga hur många mil det är och så drar man en rak sträck söderut så här ja ah, men det är ditåt och så här många mil. Och trots det så är det ju ingen människa som förväntar sig att vägen är så där rak. Precis. Utan vi förstår ju, det kommer komma trafikhus, det kommer komma rondeller det är uppförsbackar, nedförspackar, det kommer vara kö mm. Mm. och så vidare. Det vet vi. Och vi liksom, det är helt okej. Okay. Mm. Men när vi jobbar mot ett mål. Då är det så här. Ha rödljus. Äh fiffan, Då skiter jag. <laughs> liksom, då, då är minsta lilla motgång. Det är så här. Ja. Äh, då får det vara. Ja precis. precis. Så, så att, att man faktiskt förstår. Att det kommer inte vara en rak linje. Utan det kommer hända saker under vägen. Men det är också det som jag lär mig av. Det är ju mm. det som gör att det här faktiskt blir en resa. Och en utveckling för mig som person. Just det. Så att är man bara beredd att lägga ner jobbet. Och hur jobb, mycket jobb det är det beror som sagt på vem man är som person. Mm. Mm. Och hur mycket man är beredd att lägga ner och på hur kort tid. Mm. Eh, för där är det också. I början tycker jag har man hjälp av någon för att göra det här. Så satsa på att ha hjälp minst en gång i veckan i början. För då mm. går utvecklingen fort i början. Mm. Och då får man mer motivation att fortsätta hela vägen. Mm. Och ju bättre man blir på att klara av de här tankemönstren själv desto längre kan man ju ha mellan sina samtal och fortfarande ha en process som är på gång och för den framåt. Just det. Så att upplever man så här, nej jag kommer ingenstans okej, då behöver du ha samtal oftare. Just Det Det är, liksom, det, är det som gör det att du måste få en push lite
0: oftare då mm. för att komma vidare. Och när vi pratade lite innan vi startade inspelningen och pratade lite om det här så, mm. så sa du att det är Alltså det har du sagt här också att det är viktigt att förstå hästens signaler och förstå hästens beteende för att kunna identifiera sin, sin ridning, eller sin, Så att inte ska, hästen inte ska bli rädd eller man ska mm. vara oberedd på att hästen är rädd kanske Just det. säga. Just det.
1: Bra <laughs> Om man Är man beredd så brukar ja. det gå bra.
0: Äh, ja. Men då jobbar ju du också med en... En, en ridgren, work and equitation, mm. eller hur? Och mm. att det skulle vara att det är väldigt bra just när man är rädd. Eller annars också såklart. Men ja. vill du berätta lite om det? För du är också tränare ja. i det här.
1: Just det, ja men jag tycker att VE är... Det är ju en gren som framförallt bygger på samspelet mellan häst och ryttare. Mm. Och det är också det som bedöms när man tävlar. Att, att häst och ryttare gör sakerna tillsammans. Mm. Eh, och... Det gör ju att det blir en bra gren att träna på. Mm. Att förstå sin häst och att kunna kommunicera med sin häst. Mm. Jag tävlar ju framförallt i dressyr. Mm. Och, men däremot, jag har tävlat i VE. Jag har ridit Europamästerskapen i VE bland annat. Wow, häftigt. Och, och, tycker, och tycker att det är en jätterolig gren också. Men framförallt så tycker jag att det är en gren som då bygger kommunikation och förståelse för hästen. Så den har ju alla nytta av. Mm. Alltså det blir så oerhört tydligt i VE. Till exempel ska du få din häst att gå över en träbro. Mm. Som står mitt i ett ridhus. Mm. Det är liksom inget som hästen tycker. Så här, ja vilken bra idé vanligtvis. <laughs> Utan den tycker nu är du korkad. Ja. Därför att om vi då utgår från hästars beteende. Vi börjar med att kolla. att ja, hästen är ett flyktdjur. Mm. Om man ska kunna fly snabbt. Då gäller det att man inte är instängd. Alltså man ska inte ha väggar nära in på sig. Mm. Och man behöver fyra friska ben. Mm. Det är mm. liksom så man överlever som fryktdjur. Ja. Och då verkar det ju väldigt korkat att i ett ridhus som är fullt med jättebra sand. Ja. Som är mycket bra underlag för att hålla fyra friska ben. Mm. Välja att istället gå över den där smala smala saken. Ja, som är gjord av trä och låter ihåligt. Alltså är det här verkligen ett underlag som håller för mig eller kan jag skada mina ben? Just det. Varför ska jag gå över den när det finns perfekt sand på båda sidorna? Ja. Och så förklara hästen oss. Ja, Glöm det. Jag, jag, jag går <laughs> inte på den där. Det verkar bara korkat. Det finns bara risker och ingen vinning mm. med att gå över den där. Mm.
0: Mm.
1: Och då är det ju många som då blir man sur på sin häst och tycker man att det är fjantig. Ja. Mm. Och så börjar man kanske sparka lite hårdare på den om man använder piskan och sådär. Och när hästen då har signalerat redan att Uh, den där ska vi inte gå på. Det där känns riskfyllt. Mm. Och så märker den dessutom att du blir spänd. Mm. För det blir vi när vi blir arga. Yeah. Alltså har du också tyckt att den, är, det där ska vi inte gå på. Mm. Du svarade när hästen sa det här ska vi inte gå på. Så blev du spänd. Alltså sa du också. Nej det här verkar farligt.
0: Mm.
1: Eh, och sen börjar du sparka hårdare och piska med spöt. Vilket också gör ont. Mm, just det. Ah, då hade jag rätt. Det här var ingen trevlig plats mm. att vara på. Här gör du ont också. Ja. Mm. Så att vi har med all tydlighet talat om för hästen att gå inte på bron. Mm. Plus att den tycker då att den får lite motstridiga signaler från oss. För att kropp, vår kropp säger att vi är rädda för bron och inte vill gå där. Mm. Och samtidigt säger de här inlärda ridsignalerna att hästen ska gå framåt och alltså gå över bron. Ja. Så då är vi dessutom ambivalenta och vill två saker samtidigt. <laughs> och det är liksom ingen bra egenskap hos en ledare som ska tala om hur flocken ska göra för att överleva. Och då säger hästen också, du din idiot, du får faktiskt inte bestämma längre nu. För du ja. har ju ingen koll på Nej. vad du vill. Nej. Så att där har vi liksom brutit det här förtroendet som hästen har för oss. Ja. Att när den signalerade fara till oss, då slog vi på den. Mm. det blir inget bra förtroende. Så det jag behöver göra för att få hästen att vilja gå över bron det är till att börja med att jag inte förändrar mina signaler. Om mina signaler var vi ska gå framåt uh -huh. då behöver jag fortsätta säga att vi ska gå framåt när hästen tvekar. Men på ett snällt sätt, det vill säga att när hästen säger men du jag vill inte gå där, jag tror det är farligt så skulle jag säga så här. jaha nej nej det där, är, det där går bra, lita mm. på mig. Mm. Det är alltså en mjuk signal. Jag avspänner mitt kroppsspråk. Mm. Jag signalerar inte fara genom att spänna mig. Mm. Och sen kanske hästen säger. Ja, men Jag tror inte riktigt på det. Jag måste nog undersöka den här lite. Så vill de kanske ta dit nosen. Eller starka ja, med hoven och så. För att kolla om ja, det. det här håller. Ja. Om jag då som ryttare själv också. Vill titta ner på hästen. När den håller på och undersöker bron. Ja, just det. Då signalerar jag fara igen. Ja. För då är hästen sagt. Vänta jag måste kolla det här. Och så säger jag. Jaha oj då. Är det farligt tror du. Ja. Och då säger hästen som flyktdjur, ja det är det nog, vi skiter i det här. Mm. Så där behöver jag också bli kvar i min sits och säga till hästen, ja jag kollar du om du vill, men jag vet att det är lugnt. Just det, jag är tryggheten, och, lita på dig. Ja, mm. ja. Mm. och det här, det är ju liksom något som man behöver jobba fram då, då. Mm. Men, och då säger folk att, ja, men jag miljötränar min häst. Nej, det du gör är att du övar kommunikationen mellan dig och din häst. Just det. Så att när den hittar läskiga saker, så frågar den dig, Ja. du... Är det farligt? Mm. Och så säger du, nej för 17 det är lugnt, lita på mig. Mm. Och då måste den ju också kunna lita på att du är densamma ja. och att det går bra. Ja. Om du säger lita på mig och så sen händer det någonting, mm. ja, då litar den inte nästa gång. Mm. Så att det här är ett förtroende man behöver bygga upp. Mm. Men när man har gjort det, då har man ju också ett system som fungerar i alla skrämmande situationer. mm. mm. Uh, och sen självklart det är det ju så med allt att rätt var det kommer någonting där du får två yttre stimuli som är läskiga och hästen drar i alla fall ja. <laughs> men ju bättre, ju bättre relation ni har desto mindre reaktion kommer hästen utlösa just det. och du sa någonting viktigt där som jag tror att du menade inte så men, men som du uttryckte det så kan mm. det bli lite fel för du sa, om man är beredd så händer inget nej just det Och ja, men om jag är beredd i, liksom att jag, ah, men jag kortar upp tiden eller jag håller i mig lite hårdare och så vidare mm. Den typen av beredskap gör att saker händer. Just det. För då har vi tryckt på alarmknappen för hästen. Ja. Och då är det lättare hänt att något händer. Men om jag menar beredd i förhållande att jag kan mycket om hästar. Mm. Mm. Jag vet hur hästens syn fungerar. Jag vet hur hästens hörsel fungerar mm. och så vidare. Mm. Då kan jag undvika farliga situationer. Just det. För om vi tar hörseln till exempel. Mm. Så tänker ju alla att ah, men gud hästar hör ju så bra. Ja, ja det gör de. Men de hör på ett annat sätt än vad vi människor gör. Mm. Så att vissa saker hör vi faktiskt bättre. Okej. Okay. Dels så är vi mycket bättre på att tala om varifrån ett ljud kommer. Och det mm. låter ju skitknasigt. västarna hästarna har ju sina stora trattar som de kan vända på. Att det borde inte de vara skitbra på att avgöra varifrån ett ljud kommer. Nej, för det är inte viktigt för ett flyktdjur. Nej. Det räcker med att man vet att ljudet kommer någonstans där bortifrån. Mm. Så att om vi tittar på en urtavla, så kan hästen avgöra varifrån ett ljud kommer på 25 grader. Alltså det är 360 grader runt ett Just helt varv. Då. På ja, 25 ja. grader när kan hästen avgöra en riktning på ljudet. Ja. För det räcker, för då flyr den i andra riktningen och så överlever den. Precis. Medan människan vi kan avgöra det lika bra som en hund. Mm. För vi är ju mera som ett rovdjur. Är du ett rovdjur då räcker det inte med att säga mitt byte är där någonstans. Nej, just det. Då kommer du liksom inte fånga det. Utan du behöver veta exakt vart bytet är. Yes. Så vi kan avgöra varifrån ljudet kommer på en grad när. Mm. För vi måste ha exakt för att kunna fånga den här saken. Mm. Så att där är ju hästar sämre än vad vi är trots att de har bättre hörsel. Just det. Och detsamma gäller om man tittar på hur ett ljud låter. Mm. Ljud som låter väldigt högt, mm. de kan ju låta så högt så att vi människor inte hör ljudet längre.
0: Mm.
1: Alltså de är utanför vårt frekvensområde. Mm. Ett exempel på sådana ljud, det är om vi säger spänningsljudet för att en högtalare är igång. Mm. Det piper på en sån hög nivå så vi hör inte det. Mm. Eh, en klippmaskin, ja vi hör att den bullrar. Men den låter också på en ljudnivå där vi inte hör- så blir så här... Yeah. ljud. Yeah. Och det är därför hästar inte gillar klippmaskiner. Det är mm. inte för det ljudet som vi också hör. Mm. Utan det är det där pipljudet- yeah. som låter som tinnitus. Det är klart att det är obehagligt. Ja, Stoppa i ett par öronproppar på hästen- så försvinner det där ljudet. Mm. Och de flesta är mycket, mycket lugnare.
0: Mm.
1: Och detsamma gäller om vi säger- bilar, cyklar och så vidare- Mm. De ljuden är utanför hästens frekvensområde, så mm. de hör inte dem. Så ah. att när det kommer en bil bakom oss på vägen så hör inte hästen den. Nej. Och det är därför risken är så stor att hästen hoppar till ah. när bilen väl kommer innanför vad de ser. Just det, för det, och det kommer så är när häst, ja, och det är oftast när bilen kommer upp precis bredvid oss. Ah. Då hoppar hästen till. Ah. Och har vi otur, då hoppar den utåt i vägen och där var bilen. Ja. Ah. Så att där kan vi hjälpa hästen. Eftersom vi kommer höra bilen tidigare, mm. så vänd bara på hästens huvud lite åt sidan. Mm. Då kommer ju bilen inom hästens synområde. För när vi sitter på, då döljer vi lite av synområdet bakom ja, våra ben. Precis. Men om jag då bara vänder hästens huvud lite åt sidan, då kommer den se bilen och då mm. blir den inte rädd när den dyker upp precis bredvid Så mm. det är ett ganska bra trafiksäkerhetsknep. Precis. Just för att de inte hör
0: dem. Alltså, man har ju hört innan kanske att ja, men hästen är rädd för att vända den och ställa den still så att den ser och bara står still och sådär. Ja, men man har Just... inte riktigt förstått kanske att det har med, med hörseln att göra. Att, mm. att den faktiskt inte fattar. Och jag tänker själv om jag, alltså om jag är ute och löptränar. Förut hade jag sådana där lite noise translation. Mm. Och så kunde det cykla någon förbi och då fick jag en hjärtattack det var ja, ju så precis. nu har bytt sådana där som är som hör är fritt så att det liksom högtalare in det. så att man hör allting runt om för jag springer ofta med hund då så att ja. jag vill ju vara beredd om ja, det. Ja. det kommer en cykel där ja just det och då hör jag ju allting och då, då är jag ju beredd då får jag ju inte en hjärtattack när den åker förbi Nej, men man har gjort det några gånger
1: hästen, ja, eftersom hästen inte hör de ljuden så är ja. det ju precis för den som att har de här öronpropparna Exakt. på sig så den och är så och, blir den ja jätteförvånad mm. vad mm. intressant och det är just det här, om man kan det här både hur hästar beter sig alltså mm. varför är, gör en häst som den gör mm. och hur resonerar en häst mm. utifrån eh, vad den är skapt för att mm. klara av så att säga. Mm. Och sen också hur fungerar deras sinnen jämfört med våra. Mm. Eh, då är det mycket lättare att skapa en värld där hästen känner sig trygg. Ja, just det. Och
0: då undviker jag ju situationer som behöver göra mig rädd. Precis. Mm. Så att, att förstå hästens sinnen och varför den reagerar tycker du är en väldigt viktig del i att vara ryttare.
1: Oja, oh alltså det, jag skulle säga att eh, utan den så kan man aldrig egentligen bli en ryttare. Du kan bli bra på ridteknik, men mm. du kan inte bli en bra ryttare. Mm. Eh, och det är också där jag tycker då VE, Working Equitation, mm. där blir det så solklart. I dressyr eller hoppning eller så vidare, där kan du liksom försöka ta dig fram utan det här. Mm. Med olika grader av framgång. Men i VE, du kommer inte över bron mm. om inte du och hästen samarbetar. Mm. Det finns ett annat hinder när man ska rida igenom en grind. Alltså du ska öppna och stänga grinden från hästryggen. Mm. Och där står det uttryckligen då i, man får ju bedömning från 0 till 10. Precis som i dressyr på hur bra man gör det här. Mm. Och där står det uttryckligen i bedömningskriterierna. Att hästen ska aktivt delta i okay. öppnandet och stängandet av grinden. Mm. Och dit kommer du inte om inte du som ryttare kan förmedla till hästen mm. vad är det vi gör och mm. vad är din del av jobbet och vad är Just min det. del av jobbet. Mm. Mm. Eh, och där, det kommer ju också från ja, det här ursprunget till grenen. Många tror att den kommer från Portugal, men så är det inte. Utan det är bara det att portugisen är väldigt bra på det här. Okay. Men ja. den uppstod i Italien. Aha. Och målet var att eh, de ville att de europeiska länderna skulle tävla i vilket land var bäst på det här med häst. Mm. I arbetet på en gård. Mm. Mm. Och till exempel då ska du rida genom en grind ute på din gård ut och, och titta till djuren. Ja. Du vill ju inte kliva av för att öppna och stänga grinden. Det verkar ju jobbigt. Ja. Så du vi gör det här från hästryggen. Men du vill inte heller släppa ut några djur ur hagen. Mm. Och där kommer man ju till att hästen ska förstå att den ska täcka grindhålet med sin kropp. Så länge grinden är öppen så ska hästens kropp täcka grindhålet. Just det. Och det behöver man ju träna in då så att hästen förstår där. Yeah. Men det är väldigt häftigt när de har fattat det. För då hjälper de också till. Just det. Eh, och jag har sett det så många gånger. Eh, jag har ett ponnyekipage till exempel. Och mm. när han väl hade förstått det här, den här då. Att det var det som var jobbet. Mm. När hans ryttare då hamnar för långt ifrån grinden och inte kan stänga. Ja, men du vet, Han flyttar lite närmare, hon behöver inte göra någonting. Han bara, oj, når du inte? Okej, okay, jag fixar. Uh -huh. Och det är så roligt att se, för hästarna växer ju också med det här när de vet, jag har en uppgift. Och det här ska jag klara på egen hand. Uh -huh. Så den kommunikationen och det samspelet, när hästen vill göra sitt uh -huh. bästa för sin ryttare. Ta med dig in på dressyr eller hoppbanan sen. Precis, när din ja. häst faktiskt vill göra det du ber den om. Och den frågan, vill du ha mer? Ja, kan jag göra något
0: mer? Precis. Jag tänkte, du, du har inte piskat ditt utan Nej. du har liksom <laughs> motiverat dit. Det. Mm. det var precis det jag tänkte så här att, att ge hästen en uppgift. Jag tror de tycker det är roligt. Att, jag har, ja. att den har ett syfte och inte bara springa runt, runt, runt här för att matte säger ja. det. Men Nej. Är då V är någonting för alla, för V är ju en egen tävlingsgren och man kan tävla och fokusera ja. och bara hålla på med det. Men är det nyttigt ja. att även som andra ridgrenar lägga in lite sån här träning just för kommunikationens skull
1: absolut, alltså jag tycker ju att VE egentligen borde vara grundutbildningen för en ung häst mm. därför att den ger också om vi säger till exempel, det är ganska många hinder i VE som handlar om att stå still ja, just det. Eh, och det brukar ju vara det svåraste för en ja. syrhäst till exempel det ser man ju alltid, i högre klasser så svårare att stå still ja. eh, samtidigt som du får poäng för hur fin testen ställer upp alltså mm. den ska hovarna bredvid varann och så vidare mm. Och i VE så blir det... Dels finns det en poäng måste att stå still. Mm. För om du lär hästen att nu är din uppgift att stå still här- så matte kan utföra, eller husse, mm. vad det nu är som hindret går ut på. Yeah. Det är det ena. Och de här stå stillhindren går oftast ut på att man som ryttare ska flytta balansen i sadeln. alltså du ska flytta din tyngdpunkt du ska kanske lyfta upp någonting från ett bord eller du ska flytta någonting från höger till vänster sida ja. eh, vilket gör att hästen behöver ju hålla balansen när du gör det här, ja. för att inte behöva kliva iväg har den förstått att, ah, men nu är det viktigt att jag står still det är min uppgift, ja. oj nu börjar hon luta åt sidan här hur ska jag kunna stå still, då lär sig hästen att jag ställer upp med hovarna bredvid varann för ja. då kan jag hålla balansen ja. För det är ju anledningen till att de ska stå så i dressyr. För att de ska stå i balans. Yeah. Och då lär sig hästen att de måste, ja, men det är mycket lättare att jag klarar min uppgift. Om jag står med hovarna bredvid varandra. Så hästen lär sig att göra fina halter. Av sig självt. Just det. För att den, den liksom drar slutsatsen att det här underlättar för mig. Mm. Mm. Och då kommer du in på dressyrbanan och så har du en häst. del som står still tills den får kommando att gå. Mm. För det har du tränat. Mm. Och sen att den ställer upp korrekt utan att du som rytter behöver göra något. För det
0: har den också tränat. Just det, för det är det bästa för sig själv eller att den har insett ja, det. Ja,
1: det här är det bästa sättet att stå på. Mm. Eh, och sen, alltså alla, alla eh, grunder i dressyren. Alltså starta, stanna, svänga. Mm. Eh, gå undan för sidförande skänkel. Allt det här tränas ju in automatiskt i olika VE-hinder. För de mm. går ju ut på att visa, tävlar man i VE? Så är det lite som fälttävlar. Man rider tre moment- Okay. Man börjar med ett vanligt dresyrprogram. Mm. Skillnaden är ju då att rider man på högsta nivån som EM och så. Då rider man på en hand hela tiden.
0: Mm -hmm. För att du
1: ska ju ha den andra handen till att jobba med de Göra här sakerna saker. på gården. Så mm. den, ja, den kan du inte använda till att bara hålla tyglarna. Just det. Eh, och, men man får bedömning då från 0 till 10 som är dresyr. Mm. Och då ska du ju bara visa att du behärskar de här momenten. Mm. Och sen plockar du med det in på teknikbanan som det heter sen. När du ska gå över bron och öppna grinden
0: och allt där. Mm. Mm.
1: För att då visar du, ja ah, titta. Vi kan inte bara göra de här på en platt resyrbana utan vi kan också använda det här Just det. när det finns uppgifter att lösa. Just det. Och sen avslutar man då det sista momentet, det är lite som omhoppningen i hoppning att ja, du ska fortfarande vara felfri på de här hindren, mm. men det ska gå fort också. Just det. Och mm. där tror ju många att fort går det om jag rider fort, mm. men det är inte sanningen. Fort mm. går det, alltså alla flyktdjur är snabba från 0 till hundra. Yeah. Det är det de överlever på, att de kan axa fort. Men en vinnande V häst den är också snabb från 100 till 0. Alltså ja. den kan slappna av på en gång. Ja, för att det. du ska springa full fart mellan hinden och sen kommer du fram till ett hinder som bygger på precision. Ja. Om hästen då är uppe i varv och stressad, då kommer den inte klara det här precisionshindret. Den mm. måste kunna varva ner lika fort. Mm. Mm. Och där är vi åter inne på att ryttaren då kan sända signaler till sin häst. Precis. Som jag får den att snabbt gå ner i varv. Ja, ja. Och det har du ju jättestor nytta av om hästen blir rädd. Ja. Precis. Att vi har ett
0: språk där du säger det är lugnt, du kan slappa av. Ja precis. Man mm. pratar ju med hundar mycket på av- och påknapp, att liksom träna det. det. Och vi gör inte ja. det med hästar. Och det är precis Nej. samma om man går in på drusivbanan igen. Det var ju stockholm så mm. här nu finns för och Patrik Kittel eh, tog inte riktigt till eh, sista halten där Nej. för att man börjar poddera. <laughs> och, och det ja, är sånt det. Det. som kan hända och det är ju egentligen inget ja. konstigt med det. Men att bara liksom träna in att Ja nu har vi kört hjärnet här. Vi har presterat ja. max. Kanske i det fallet mm. mer ett muskelarbete än kanske fart. då. Men att ändå. Mm. Nu är det stopp. Ja. Och, Och nu andas är, vi ut. Ja just det. Ta ett ett andet
1: Vad skönt. Ja. Och att då också själv som ryttare. Ta applåden som någonting positivt. Mm. För där tänker jag mig då. Utan att ha frågat Patrik. att mm. alltså, han nog blir så här. Ops. När de börjar applådera. För han ja. är lite rädd för hur hästen ska reagera ja, på applåden. Ja. Och då har ju han redan talat om till sin häst. Oh, passar in nu börjar de applådera. Ja. Istället för att han då blir ännu mjukare i kroppen. Så yes, ja. de gillade oss. ja just det Och bara liksom <laughs> låter det sjunka in. Och göra honom ännu mer avspänd. Mm. I situationen. Mm. Mm. Men, men det är som sagt, det här behöver man ju träna på. Och jag tror att många andra grenar. Där tänker man inte på det. Man tränar bara det man vill bli bättre på. Yeah. Medan det kanske är så att. Jag skulle göra det här mycket bättre om jag och min häst hade bättre kommunikation. Mm,
0: mm.
1: Vi behöver egentligen inte bli bättre på tekniken. Utan vi behöver bli bättre på kommunikationen. Mm, mm. Och vi övar ju även galoppanbyten i serier kommer in som ett naturligt steg. Eh, så att, och det är mycket att röra sig på små ytor och vara smidig i kroppen och ha Just en bra det. balans Just och kroppskoordination. Det. Så det har jag också alla grenar nytta av. Ja, visst. Eh, jag tänker när unghästen ska lära sig att svänga. Mm. I VE svänger man runt slalompinnar, som man säger, då, eller hinderstöd. Mm. Det är ju som att svänga runt träd i skogen. Ja. Det blir väldigt uppenbart för hästen att den måste svänga för att komma ja. runt. Man kan ja. inte gå rakt fram. Och också, jag kan inte skjuta ut innerbogen och gå och balansera som en, som en, svänga som en finlandsfärja eller en buss. För då, då slår jag mig på ja. det här objektet som står innanför. Ja. Så att hästen lär sig, hur ska jag hålla balansen när jag svänger? Mm. Mm. Utan att jag som ryttare behöver vara där och karva med innerskänken och dra i mm. yttertygen och mm. allt vad det är. Utan mm. hästen lär sig hur mm. den ska ha sin kropp. Precis. Vilket gör att det underlättar
0: mitt jobb som ryttare. Mm. Jag brukar prata om att man ska ge uppgiften till hästen och själv inte ja. kanske vara den som drar dit eller sitter dit Just eller klämmer det. dit. Utan när jag tömmer till exempel så står jag ju några meter bort. Jag kan inte mm. hålla den i Nej. handen hela tiden. Så jag ger uppgiften mm. till hästen så får den lösa det. Ja. Och när den har löst det så har den mm. sig någonting nytt. Och ja. det är precis som du säger här, om jag ska lära en unge att svänga och sitta på så gör jag så här och så här. Mm. Och då fattar ju inte den i en det. Men om det är ett träd där så förstår Nej. den att du, jag vill inte gå in ja. i det. Och då får man ju automatiskt Nej, en pedagogik precis. i det som kanske inte alltid man tänker på. Exakt. För det vi gör när vi
1: vill svänga hästen, det är misstag som många gör. Vi, mm. alltså, vi har ju lärt oss att om vill jag till höger så drar jag i höger tygel. Ja. Det är sant, men det är sanning med modifikation när man, kommer, man gör så mycket mer med kroppen än mm. att dra i höger tygel. Mm. Men då drar jag i höger tygel. Och om hästen inte svänger mm. så drar jag ännu mer i höger tygel. Mm. Och så fortsätter jag dra i höger tygel, mm. Vilket gör att egentligen så lurar jag hästen att lägga sin balans mot min högertygel. Alltså att luta sig på mig. Mm. Mm. Um, och det är precis tvärtom jag egentligen vill när den svänger. Jag vill ju att den ska bära sig själv ja, i balans. Precis. Inte förlita sig på, på mig. Mm. Så att jag försöker lära hästen någonting mm. genom att erbjuda den något som gör att den lär sig fel. Just det. Så att då ska jag jobba bort det där sen. Ja. Istället för att då ställa det där trädet eller hinderstödet eller tunnan eller vad det nu är. Något stort objekt som blir tydligt för hästen. Ja. Och ber den svänga runt det och det här objektet kommer hjälpa hästen att aha, men gud, jag måste göra så här med kroppen. Ja, precis. Annars går det inte. Så att jag, jag tycker att vi, vi kan... Som du säger, alltså vi måste när vi lär hästen något så behöver vi dels se till att den får lösa uppgiften själv. Mm. Så att den faktiskt lär sig någonting. Mm. Också att vi lägger upp uppgiften på ett sätt så att sannolikheten att hästen väljer den lösning som jag vill att den ska välja mm. är stor. Mm. Det ska liksom göra det Precis. lättaste mm. sättet att lösa uppgiften ska vara det sätt som jag har tänkt mig. Ah. Så att då blir ju hästar också, och när de får känna att de kan... Så blir de ju väldigt stolta och vill leverera mer. Jag tänker på den, till exempel när häst, äh, människor vill lära sin häst att gå piaff eller passage. Mm. Vilket är ju väldigt samlande övningar och det kräver väldigt mycket från hästen. Mm. Då ser man de flesta de tänker sig då att ja men okej okay, nu ska den samla sig. Då måste jag ju först måste jag ju hålla en massa i handen så att den inte springer framåt. För den ska ju springa här på stället. Ja. Och så måste jag driva som en liten galning här bakåt så vi drar igång den här motorn. Ja. Och det är ju lite grann som att jämföra med om det var en bil då. Att jag gasar och bromsar samtidigt. Mm. Och den enda effekten det kommer få det är att jag sliter ut däcken och jag sliter ut bromsarna. Ja. Ja. Och det är lite samma på hästen. Det är liksom i längden så blir det här en rörelse som då bygger på anspänning i hästens kropp och i min mm. kropp. Mm. Och den kommer inte bära sig på ett bra sätt i den här rörelsen och mm. ändå är det så folk jobbar mm. man sätter upp, ställer hästen mot en vägg och så håller någon i det fram och någon piskar där bak och så, av vad duktig det var, vad fint mm. det blev mm. eh, och då har jag ju försöker jag lära hästen att bära sig själv mm. på, genom att inte bära sig själv mm. eh, och jag tänker jag gör lite tvärtom jag mm. samlar inte hästen mer än vad den orkar själv alltså den, den Går i en gångart där den känner sig bekväm. Och sen så samlar jag den lite grann. Och det försöker jag göra genom att flytta min egen kroppstyngdpunkt Och få hästen att följa med mm. den här förflyttningen. Mm. Och det blir ju inte mycket i början. Det får man ju ha klart för sig. Mm. Det är ju inte, det är inga stora förändringar man kan åstadkomma i början där. Mm. Men om när jag, hästen märker det här. Så oh, vänta lite, vad gjorde hon nu? Mm. Och så försöker du följa efter. Om jag berömmer det då. Mm. Bra, det var det jag ville. Mm. Så nästa gång kommer du försöka lite till och lite till och lite, lite. till. Mm. Och till slut så har jag ju en häst som den vet vad jag vill. Mm. Och ju mer jag berömmer desto mer försöker den. Precis. För precis som vi så diggar de beröm. Liksom. De vill ja. gärna ha mer av det här positiva. Ja, ja. Och till slut, alltså jag har kommit som så, så min häst. Jag kan börja, du vet ibland erbjuder han saker. Ja. Han bara, vad tror du om det här? Skulle du vilja ha det här nu? Och så skrattar jag. Och han vet att när jag skrattar, då gillar jag det han ah, gör. Just det. Så att, vet, man kan få honom att tok anstränga sig <laughs> bara för att jag skrattar. För att han blir så här: oh, Hon gillar, det, hon ja, gillar det. Jag gör lite till. Eh, och, och det är så jag vill att träning ska vara. Mm. Alltså Min häst ska ju göra det jag ber om. För att vi båda gillar det. Mm. Liksom. Inte mm. för att, och det är också då jag kan få honom att anstränga sig det där lilla sista mm. Mm. jag vill inte lägga på pisken för att han ska ta ut sig max
0: Precis. jag vill
1: att han ska ta ut sig max för att vi har roligt tillsammans mm. och han mm. vill göra det mm. uh, och jag tror inte man kan komma dit genom att först vara hård och elak utan de måste tycka att, och att man aldrig anstränger dem mer än vad de heller klarar mm. så det måste få bli en lång, mm. lång process att när jag ber min häst om något då ska han vara säker på att han kommer klara av uppgifterna. Alltså att yeah. Jag ber aldrig om mer än vad du kan hantera. Det. För, för då vill han ju. Och då kommer han också vara beredd att ge lite till och lite till. Ja. För att jag maxar aldrig ut honom. <laughs> så att ja. Det, jag, jag, jag tror att många missar det här med sin häst. Vi håller på med yeah. hästar för att det är roligt. Och vi gillar hästar och allting. Och ändå har vi så många träningspass. När vi är arga på oss själva. Eller på hästen ja. eller på resultatet och så vidare. Varför då? Ja. Det är dyrt, det tar mycket tid, det är tungt <laughs> ja. och det är varenda jäkla dag och så vidare. Så se åtminstone till att du når det där målet du har att det ja. är roligt. Att det är roligt ja. Varje dag,
0: varje minut. Ja. Alltså så jäkla bra. Alltså vilket jäkla dunder avsnittarna. Tack! Härligt, jag har ju lärt mig jättemycket jag har antecknat här under tiden så jag hoppas ja. att ni lyssnar, ni får också lyssna igen kanske om ni sitter och rider just nu eller, och tar lite anteckningar här för då har vi massa saker <laughs> att träna på och jag gillar det här, liksom, vi pratar mycket om det i podden att ta tillvara på olika grenars eh, kunskaper Alltså just distanstränare hade vi som pratade om pulsträning och det här med mm. och då och kommunikationen men alltså, tack så jättemycket Anna för att du ville vara med i, i våran podd och... Och tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Jättekul. Och om man skulle vilja ha kontakt med dig. Och tyckte mm. det här väldigt bra. Hur gör man då?
1: Ja, det enklaste att komma ihåg. Det är väl enastående.se mm.
0: eh,
1: Och eh, om man inte har klurat ut varför min, mitt företag heter enastående häst- och ryttarutveckling. Så kan man tänka lite på det. Mm. Om man läser min historia. Ja. Eh, men, så det är en väg. Annars kan man ju mejla också. Mm. Och då är det Anna snabela Enastående. Fast utan prick på oet.se. Mm. Så mm. enastående.se. Eh, och sen går det ju bra att söka på Facebook. Eh, yes. Och där heter jag enastående häst och ryttarutveckling. Och på Instagram så är det enastående Anna.
0: Just det. Vi kommer tagga lite i inläggen som är på Equipodden. Sociala medier också. Och ja. jag tänkte på när du sa den här webbkursen med mål. Kommer mm. den upp på din hemsida?
1: Ja, eller på min Facebook-sida och Instagram och så där kommer den komma upp då när, den, när den är klar. När den är klar. Så att, men där kan man ju också, är man intresserad av att gå den så kan mm. man anmäla sig redan nu. Mm. Eh, så kommer man få information och allting om man är rädd för att missa den annars. Då då. Så kan man ju bara höra av sig redan nu så ser Precis. jag till att man får information när den kommer upp.
0: Bra. Mm. Men ja, då får vi avsluta här. Så Anna, så får jag önska dig en fantastisk dag och vecka. Eh, detsamma så,
1: och då så kommer jag med en liten sån där när det gäller RMI igen ja. man har
0: inte en bra dag,
1: man gör sig en bra
0: dag. Ja, oh, vad bra. Och nu i kocken <laughs> förmiddag när vi spelar in det här så nu ska vi ut och göra en bra dag. Eller hur? Ja, precis. Tack så mycket. Ja, återigen tack Anna för att du ville ställa upp och vara med i Equitypodden. Jag tyckte som sagt att det här var helt outstanding det här avsnittet. Jag hoppas ni också tyckte det. Glöm inte att gå in och följa Equipodens sociala medier på Facebook och Instagram. Glöm inte heller att gå in och titta på Annas sociala sidor med enastående häst och ryttarutveckling. Kommentera gärna vad ni tycker om våra avsnitt och tips på gäster och allting. Och så önskar jag en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!